0: Привет, это подкаст Forbes Детали». Меня зовут Глеб Силко. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля мир разделился на «до» и «после». Сегодня мы будем говорить о произошедших изменениях вне политики. Речь пойдет о том, что поменялось внутри людей и как привычные вещи перестали быть таковыми. Введенные санкции без сомнений так или иначе затронули абсолютно весь российский бизнес. По многим индустриям особенно сильно ударил уход платежных систем, Visa и MasterCard. Многие сферы из-за невозможности проводить транзакции вовсе оказались парализованы. С такой блокадой столкнулись в частности разработчики видеоигр, как для компьютеров, так и для мобильных устройств. Так многие пользователи до сих пор не могут купить цифровые продукты. Например, одну из первых возможность проводить платежи ограничила площадка Steam, по сути главный мировой игровой marketplace. Именно на нем могут свободно размещать свои продукты даже независимые разработчики. И нередко там появлялись игры, которые впоследствии становились хитами, хотя были созданы лишь одним человеком. Как, например, Stardew Valley, она продалась более чем 15 миллионами копий. Также в Steam размещалась и российская видеоигра «Черная книга» от пермской студии «Мартошка». Созданная крохотной по меркам игровых разработок командой из нескольких человек, она в 2021-м получила звание RPG года от профильного журнала «Игромания». Вместе с тем стала популярной, вызвала серьезный интерес со стороны игроков и долго обсуждалась в социальных сетях. Всего за 20 дней после появления в Steam она преодолела отметку в 100 тысяч проданных копий. Теперь по понятным причинам приобрести «Черную книгу» не представляется возможным. В такой ситуации оказались все российские разработчики. Безусловно, существуют обходные пути, чтобы все-таки покупать игры или, если речь идет о мобильных продуктах, оплачивать внутренние покупки, не используя Visa и MasterCard. Пользователи обращаются к банковским картам, выпущенным за рубежом, или специальным карточкам самих магазинов, которые пополняют внутренний счет. Их можно приобрести через оставшиеся и работающие в России электронные платежные системы или используя иные обходные пути, поясняет эксперт по продвижению монетизации мобильных SEO-компания Booster Давид Булбулян.
1: Если говорить про, допустим, Google Play про Android, то там, насколько мне известно, сейчас э, никаких способов провести оплату не существует. То есть, Google э, со своей стороны полностью отключила весь российский биллинг, весь Google Pay. А если мы говорим про App Store, там ограничения носит немножко другой характер. Невозможность оплаты скорее связана не с позицией Apple а с тем, что ограничения были наложены со стороны мастер-карты Visa. То есть, если у пользователя есть карточка иностранного банка, то ее вполне себе можно привязать к аккаунту и проводить платежи. Плюс возможность списывать платежи со счета, с баланса своего мобильного оператора. Опять же, не знаю, честно говоря, все ли операторы поддерживают эту функцию, но, как минимум, некоторые, насколько мне известно, дают такую возможность. И если... Если говорить о том, насколько, по моим данным, пострадала игровая индустрия, с несколькими ребятами я общался. Ну, про Google Play я сказал, там вообще тотальный ноль, да? А, ну, вот на iOS в среднем выручку упала где-то на 50% процентов плюс-минус у всех. Честно говоря, мы ожидали, что она упадет сильнее. Тут скорее вопрос, ну, то есть откуда вот эти ожидания рождались, да, что она может сильнее провалиться. То есть понятно было, что привычный способ оплаты не работает. Соответственно, вопрос стоял так, а какая доля аудитории вообще, в принципе, условно будет замотивирована искать альтернативные способы, то есть как-то там озаботиться заранее о том, чтобы иметь возможность эти платежи проводить. И, ну, наш прогноз был, что, скорее всего, очень небольшая доля, ну, типа там 15-20% может быть. Но по факту оказалось, что нет, многие там каким-то образом заранее предусмотрели. То есть кто-то, возможно, купил карточки предоплаченные, да, вот и пополнил баланс. То есть там есть возможность в App Store закинуть себе на баланс предварительно тавансовую сумму, и с нее потом уже платежи будут списываться. Кто-то там, может быть, где-то обнаружил возможность выпустить иностранную карточку, собственно, привязал. Там есть всякие эти электронные платежные системы, которые можно выпустить карту виртуальную, пополнить ее, там, не знаю, криптовалюты, еще как-то. Вот. Кто-то, может быть, вот, собственно, использует баланс телефона. Вот. Но, честно говоря, опять же, Это вот 50% это падение за февраль. Сложно сказать, что там будет дальше. Вероятнее всего, если вот ситуация сохранится текущей или там, не дай бог, будет ухудшаться, то, скорее всего, падение продолжится.
0: Но к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации и прибегать к технически непростым решениям, готовы не все. И пока большинство клиентов привыкают к новым реалиям, некоторые разработчики идут на действительно беспрецедентные меры. В этом ключе показательным выглядит история российской компании Forquaters. Это также небольшая инди-студия. Их игра Loop Hero в 2021 на площадке Steam продалась более чем миллионам копий. И когда сейчас из-за ограничений разработчики потеряли доступ к своей аудитории, они сами разрешили скачивать свой продукт. Бесплатно. На своей странице ВКонтакте они опубликовали ссылку на игру, выложенную в свободном доступе на пиратском торрент-трекере RootRacker. Решение они объяснили тем, что Loop создавалось, создавалась, чтобы в нее играли, и лишать пользователей такой возможности из-за трудностей в оплате было бы не совсем справедливо». сложившаяся ситуация одновременно подстегнула чисто российский игровой рынок. И хотя в интервью Forbes разработчики говорят, что их аудитория выросла пока не сильно, она, по крайней мере, не уменьшилась. Есть и другая сторона. Помимо того, что официально играть в зарубежные продукты стало сложнее, цены стали расти и на сами устройства, современные игровые консоли и профильные комплектующие для компьютеров. Их стоимость из-за пандемии без того росла в последние годы, а сейчас цифры на ценниках устремились вверх еще сильнее. Это стало позитивным моментом для развития относительно молодого направления облачного гейминга. Так называют специальные сервисы, которые позволяют пользователям играть в практически любые игры с их собственных устройств, независимо от внутренней начинки, а значит избегать сложностей, связанных с высокими требованиями современных продуктов к технической части. Работает это так. Пользователь, при наличии у него стабильного и достаточно скоростного интернета, подключается к серверам компании. Игра запускается не на его устройстве, а в облаке. И ему уже как бы транслируется картинка. Разница между обычным геймингом и облачным для конечного потребителя, в итоге, в общем-то, незаметно. Игроку нужно лишь оплачивать подписку на сервис, и если ему не хватает игры с собственного каталога компании, то подключать к нему свои купленные отдельно продукты. В России самый крупный облачный сервис Cloud Компания уже давно показывает стабильный рост, и пока какого-то резкого скачка пользователей не увидела. Но то, что клиентов станет больше, там не сомневаются. Рассказывает руководитель Cloud Роман Епишин.
2: Интерес рос из года в год, и мы это заметили где-то с 18 наверное, может быть, с начала 2019 года, и каждый год рост был существенно выше прогнозов именно по игровому рынку. Ну, то есть это даже и у аналитиков отражено, там у того же низу, что от именно облачного гейминга ожидается рост быстрее, чем у игрового рынка в целом. Ну, то есть что это значит? Что те люди, которые уже увлекаются играми, но делали это на каких-то других устройствах, там на компьютерах, на консолях, они открывают для себя облачные гейминги, вот такой тренд все все более набирающие обороты как снежный ком он прослеживается где-то с 18 начала 19 года несколько факторов причем они в таком тесном клубке переплетены наверное я бы вот чисто субъективно на Первый план вывел изменения в культуре потребления контента, которые выражаются в дальнейшем укоренении модели аренды. Ну, то есть популярность набирают сервисы аренды автомобилей, аренды самокатов в городах, аренды жилья во всех уголках мира. Эти вот тренды, они логичным образом переносятся и в цифровую среду, где они также уже расцвели в музыке, уже расцвели в кино. И игры, по сути, вот там на момент 17-18 года, оставались еще таким последним бастионом, где только э, совершались робкие попытки вот как-то это дело все перевести на рельсы стриминга, рельсы там аренды игрового железа, ну, виртуальные аренды игрового железа. И вот это вот все начало набирать оборот, и там получился такой интересный эффект, как раз где-то примерно с 19 года можно заметить, что крупные компании стали интересоваться облачным геймингом. До этого, это все-таки был удел каких-то дерзких, смелых, амбициозных стартапов, а когда появились большие имена в линейке, появились, соответственно, большие бюджеты на рекламу, на пиар, эта история как бы стала сама себя подпитывать. То есть, с одной стороны, созрел рынок, созрела культура потребления контента, с другой стороны, крупные компании стали инвестировать в маркетинг еще больше И вот так вот это все закрутилось. Я бы, наверное, первое место этот фактор вынес. Разумеется, также были чисто экономические факторы, связанные с ростом курсов криптовалют, как следствие ростом спроса на оборудование. И уж так не повезло. Геймерам, что криптовалюты майнятся плюс-минус там на тех же видеокартах, на которых геймеры играют в топовые игры. Соответственно, спрос на видеокарты вырос, они подорожали. У гейминга таким образом возникла потребность как-то по-другому играть, если не удалось купить или там обновить компьютер.
0: Что случилось, как поменялось после известных событий? Был ли резкий, может быть, приток пользователей сразу? Или сейчас начался постепенный какой-то
2: рост показателей? Если он, конечно, вообще как ни странно, а может в этой ситуации все странно, но в общем мы не увидели каких-то изменений ни в плюс, ни в минус. То есть, несмотря на крайне тревожный информационный фон в целом, поведение аудитории игровой как будто бы, по крайней мере по тем данным, которые мы видим на сегодня, не изменилось. У нас... Как был тренд на рост, ну, то есть, грубо говоря, там первый квартал по аудитории у нас лучше, чем четвертый квартал предыдущего года, но это вот именно данные по кварталам. Каких-то скачков там, условно на феврале, в марте э, или провалов мы не увидели. Угу. А может быть, ожидаете в дальнейшем? Мы действительно ожидаем роста, но вот того самого роста, который мы, собственно, и так ожидали там, в прошлом году, делая прогнозы на этот вот этот вот тренд, он сохраняется И как, как я только что сказал Рост там по аудитории квартал к кварталу Это подтверждает Я не думаю, что будут какие-то Существенные изменения там, Из-за каких-то дополнительных факторов Уж если мы их сейчас не видим Ну вряд ли какие-то скачки Произойдут позднее Вообще любой скачок это же своего рода эмоциональная Реакция, то есть даже когда я говорю Там про рост всплеской Аудитории на крупных релизах Игр, это же тоже самое обыкновенное эмоциональное реакция, информационный фон вызывает эмоции, эмоции определяют поведение. Так вот, коль скоро мы какой-то реакции сейчас не увидели, вряд ли будут какие-то пики в дальнейшем. Но рост в целом, безусловно, продолжится, потому что с тем же железом, как проблемы были, так легче и не стало, скорее стало похуже. С теми же ценами, как сложности были, что они росли, так они и продолжают расти, может быть, даже быстрее. И получается, что все факторы, на которых мы строили свои прогнозы по росту, они остаются. Остались в силе, может быть, даже в какой-то степени усугубились.
0: Были ли какие-то проблемы в первые, может быть, как раз недели с проведением платежей со стороны пользователей? Какие решения удалось найти, чтобы обеспечить бесперебойную работу?
2: Ну, смотрите, нам тут в этом смысле, что греха идти полегче, поскольку мы сейчас сфокусированы на рынке России. Внутри России... Кажется, не было никаких проблем, но, в общем-то, банки об этом сами и говорят, что все, что внутри страны, оно как работало, так и продолжает работать. Есть сложности, понятно, у мобильных приложений. У нас есть Magic Games Cloud, мобильное приложение. Ну, там, соответственно, просто им можно пользоваться этим приложением, то есть играть на телефоне, но оплачивать игровое время или покупать подписку нужно на сайте. Вот, вот вся история. А так все работает.
0: Mm-hmm. <laughs> У разработчиков мобильных игр ситуация несколько иная. По большей части проекты там окупаются и вообще зарабатывают на внутренних покупках. Резкое прекращение работы Apple и Google Play серьезно осложнило жизнь компаниям-разработчикам. Однако некоторые выходы все же нашлись, говорит основатель компании по разработке мобильных игр Just JustMobi Александр Новиков. В течение месяца уже можно сделать какие-то выводы. Монетизация приложения пострадала не
3: сильно. На Google Play пропал доход от пользователей из России, однако пользователи из других стран продолжают смотреть рекламу и совершать покупки в приложениях. Как правило, мобильные приложения ориентированы на весь мир и доля пользователей из России не столь велика. На App Store дела обстоят получше, так как у пользователей осталась возможность совершать покупки со счета мобильного телефона. Многие пользователи уже изменили настройки оплаты и платежи проходят без проблем. Однако реклама на приложениях из App Store также не показывается. Что касается притока новых пользователей из России, какого-либо изменения по своим проектам мы не заметили. Единственное, что поменялось, пользователи больше не могут совершать покупки через Google Play и получать игровые бонусы за просмотр рекламы. Конечно, это сказалось на их игровом опыте. Однако игроки понимают, что это не проблема конкретного приложения, и поэтому мы не видим значительного притока негативных оценок или комментариев.
0: Тоже в итоге, есть ли будущее у российского рынка, особенно мобильного, пока перспективы выглядят туманными, но постепенная переориентация пользователей на новые способы оплаты дает определенную надежду. Продолжает SEO компания Booster Давид Булбулян. Есть теперь сложности с вообще продвижением рекламными кабинетами по понятным причинам. Остаются ли какие-то способы вообще рассказывать разработчикам о своих проектах аудитории?
1: Ну, способы остаются, да, вот как бы те платформы, которые заблокированы у нас, они традиционно считались основными источниками трафика, да, и пользователей, но есть же российские платформы, там тот же Яндекс, есть MyTarget, он объединяет в себе как площадки все практически социальные сети российские, там ВК, одноклассники, то есть, в принципе, возможности привлекать трафик-то есть, Вопрос в том, а зачем? Ну, то есть, <laughs> зачем тебе покупать аудиторию, которая даже при всем желании э, зачастую не сможет э, как бы, ну, оплатить? Да, Если ты не можешь монетизировать, зачем туда инвестировать?
0: А вот из перечисленных российских площадок понятно, насколько эффективно э, там это работает? Какая конверсия вообще?
1: Честно говоря, мне сложно здесь комментировать. У меня нет каких-то конкретных сравнительных данных, там до, после, да, что изменилось вот в этом ключе. Могу только предположить, что, ну, в принципе, скорее всего, конверсия будет примерно такая же, как и раньше, то есть э, э, это это не какой-то новый формат, который не был привычен пользователям этих социальных сетей. То есть, что в ВК, условно, у тебя в ленте появляется какой-то плейсмент рекламный, что в Фейсбуке было так. То есть, в общем-то, механика та же самая, и ну, с точки зрения конверсии будет то же самое. Единственное, что стоимость трафика, вероятно, снизится просто потому, что желающих закупать будет меньше, потому что остаются наверняка какие-то модели, которые еще работают, или, может быть, даже они стали там бенефициарами этой ситуации, и какой-то у них произошел аплифт да, в своих в их показателях, там, не знаю, в метриках, просто из бизнес-моделей, из конъюнктуры. И им будет, наверное, несколько проще и дешевле закупать трафик. Вот. Но глобально, если мы говорим конкретно про... игровые компании, то там мне, честно говоря, сложно представить какую-то модель, которая могла бы от этой ситуации там что-то приобрести.
0: В некотором смысле это видится как такое, ну, как это начало конца. Есть ли действительно такое ощущение на рынке? О,
1: ну, опять же, <свят> понятно, что есть какие-то вертикали, которые выигрывают, по крайней мере, в моменте. да, там тот же букинг ушел, не знаю, там на его место встанут другие, там, или Рутюб, например, у него в десятки раз выросло количество инсталлов да, после блокировок. Но, опять же, вот если про игры конкретно, эм, ну, не знаю, хочется, конечно, что-то позитивное найти, но вот э, тяжело в этом смысле. Ну, то есть, да, там есть разговоры о том, что мы можем сделать свой внутренний какой-то Store, но технически это возможно сделать только для Android потому что ну, Apple – это закрытая, очень регулируемая экосистема, и там просто технически нет возможности устанавливать приложение, на девайсы из э, каких-либо третьих источников. Существует только один источник, App Store, который полностью под контролем Apple. И да, там очень много было инициатив, они и сейчас есть, законодательных в Европе, там в США, которые направлены на то, чтобы заставить Apple разрешить, собственно, разработчикам, э, вернее, пользователям устанавливать приложения там, из тех источников, которые они хотят, но ну, из каких-то других альтернативных. Но дальше разговоров, обсуждений это пока не сдвинулось. И даже, по-моему, закон приняли и уже там все немножко обрадовались. Но Apple каким-то образом смогла там через апелляцию или еще как-то, в общем, это все откатить обратно. Ну то есть я бы не рассчитывал, что это произойдет там в ближайший год или два. То есть App Store скорее всего будет закрыт вот в, в этой ситуации какой-то свой локальный там аналог Google Play, теоретически это можно сделать, вопрос его привлекательности да, для разработчиков.
0: На этом рынке многие сейчас релацируются, чтобы продолжать разработку, это, кажется, видится единственным таким выходом, чтобы не останавливать работу и при этом не терять одновременный доступ к пользователям.
1: Ну да, релокация как минимум юридическая, я думаю, что об этом сейчас задумывается любая игровая компания. В принципе, честно говоря, российский игровой, вот если говорить про конкретно мобильный рынок, он ведь не такой большой. Это порядка 1% от всего мира. Это мы говорим про времена, когда все было хорошо, да, все было нормально. И и даже тогда российский рынок не был особо в приоритете, скажем так. Поэтому сейчас я так предполагаю, что практически любой разработчик игр задумывается и, вероятно, вероятнее всего, уже делает какие-то шаги в сторону, как минимум, вот, собственно, юридической э, релокации выстраивания какой-то инфраструктуры. Которые позволит э, продавать свой продукт на, глобу, на глобальные рынки.
0: Могут ли чисто российские проекты сейчас ожидать какого-то увеличения резкого своей аудитории, потому что они просто доступны, и там не заблокированы никакие способы внутренней оплаты?
1: Смотрите, опять же, вот если мы говорим о текущей ситуации, да, App Store функционирует, App Store работает. То есть скачивать, в принципе, можно, оплачивать, опять же, там, ну, какая-то часть пользователей что-то может делать. И, ну, буст с точки зрения количества пользователей, возможно, ну, невозможно, он произойдет, потому что просто люди перераспределятся на какие-то доступные им игры, да, если те, к которым они привыкли, например, перестали э, существовать, скажем так. Либо, ну, часть аудитории, наверное, будет искать какие-то обходные пути, скачать все равно любимую игру, да, то есть такие варианты тоже есть, через там какие-то э, создания сторов э, ну, в, там, в других странах, ну, еще какие-то механизмы. Перераспределение произойдет, но, опять же, если они не смогут платить, то просто российскому издателю, российскому разработчику это будет неинтересно. В онлайн-играх там платежная система независимая, то есть ты можешь включить местный российский биллинг, мы знаем, что эти ограничения, не распространяется на российский биллинг, да, вот у страны визы, мастеркард, и и спокойно принимать платежи. Ну, а что делать вот с тем же App Store, который традиционно считается самым, ну, сам платежеспособной аудиторией?
0: Технические решения в сложившейся ситуации, безусловно, рано или поздно будут найдены. Но открытым остается вопрос о том, сколько разработчиков, особенно инди студий, которые активно продвигали российский игропром в последние годы, к тому моменту останется на плаву и внутри страны.